0: Hoje nós concluímos mais uma série Fico feliz quando nós temos a oportunidade de chegar ao final de uma série num livro E perceber que na história da nossa, na, no, na breve história da nossa Igreja Redenção Nós já concluímos algumas séries, né? Nós já concluímos uma série em Gálatas Nós concluímos uma pequena série no livro de Salmos Não pregamos todos os Salmos, mas quem sabe um dia E hoje estamos concluindo a série no livro de Abacuque Eu peço à Igreja que abra a palavra do Senhor neste abençoado livro, Abacuque capítulo 3, o capítulo inteiro nós leremos dos versículos 1 até o versículo 19, Abacuque vem depois do livro do profeta Naum e antes do livro do profeta Sofonias. Essa, essa oração de Abacuque, ela tem muitos detalhes Certamente nessa manhã eu não vou conseguir cobrir todos os possíveis detalhes que poderíamos falar nesta oração Talvez uma das orações mais ricas de todas as escrituras registradas para nós Por isso eu peço a você que no momento dessa leitura agora você preste bastante atenção para os detalhes Porque a palavra do Senhor que é inspirada, é rica, ela é atual para nós nessa manhã Assim diz o Senhor Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos E no decurso dos anos faze-a conhecida Na tua ira lembra-te da misericórdia Deus vem de Temã e do monte Parã vem o Santo A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor O seu resplendor é como a luz Raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus cavalos de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de, águas, de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças os quais como tempestade avançam para me destruir regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas marchas com os teus cavalos pelo mar pela massa de grandes águas ouviu e o meu íntimo se comoveu à sua voz tremeram os meus lábios Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor." Exulto no Deus da minha salvação O Senhor Deus é a minha fortaleza E faz os meus pés como os da corça E me faz andar altaneiramente Ao mestre de canto para instrumentos de cordas Essa é a palavra do Senhor, vamos orar irmãos Senhor, que palavra rica, que texto precioso nessa manhã Nós te rogamos que o Senhor nos dê a capacidade A condição espiritual mediante a ação do Espírito Santo de uma vez iluminados os nossos olhos e o nosso coração Compreendermos os belos ensinos e revelações desta manhã É o que te pedimos em nome de Jesus Amém Suponhamos que você seja um desses que recebe a notícia De que um horrível furacão está se aproximando da região onde você mora Vamos supor que você estivesse lá agora, neste momento na Flórida, ou ali em Porto Rico, ou em Cuba Ou em alguma dessas partes do Brasil que essas coisas acontecem, essas enchentes O que é que você faz? Parece óbvio, né? Corre para longe do bichão, não é verdade? Pega a família, todo mundo para dentro do carro E pé na estrada, não pensa duas vezes Mas e se você descobrir que não vai dar tempo? Como é o caso de muitas pessoas Que quando você vê a notícia, ele já está muito mais próximo... Do que você imaginava Uma daquelas situações clássicas do ditado ah, brasileiro Se correr, o bicho pega Se ficar, o bicho come não tem para onde correr Você tem duas opções Uma, você senta no sofá Pega uma pipoca, liga o Netflix e aguarda a morte chegar A outra opção mais sensata Eu espero que essa primeira não seja a sua A outra opção Você reúne a família, pega a comida na dispensa Faz a mochila com os itens essenciais seus documentos, seu computador, lacra todas as portas de casa com ah, tábuas de madeira nas janelas, bota os meninos para pregar, um monte de coisa, coloca os objetos que estão no chão em cima dos móveis para eles não correrem o risco de ficar inundados e mete o joelho no chão e ora, não é verdade? Tudo com a esperança de quem sabe no dia seguinte você ver o sol nascer mais uma vez. Queridos, essa situação hipotética, ela descreve muito bem o princípio da fé bíblica que nós devemos ter ao enfrentar provações inescapáveis que Deus necessariamente enviará sobre nós ao longo dessa vida. Inevitavelmente. Isso é o que Abacuque está aprendendo no meio de toda a sua desafiadora experiência com o povo de Israel. E ele descreve esse aprendizado da parte do Senhor para nós, essa manhã, em forma de oração. Na verdade, em forma de um salmo de confiança, bem no meio de um livro profético. Esse tem sido considerado um dos belos salmos do Antigo Testamento, onde nós constatamos que o mesmo Deus que pune justamente o seu povo, é o Deus que dá esperança para o seu povo. É o mesmo Deus. E Abacuque nessa manhã aprende três verdades profundas sobre Deus Três virtudes e três características do próprio Deus Que eu e você precisamos socar na nossa cabeça de qualquer forma nessa manhã Para que nós possamos de fato conhecer o Deus de Abacuque E experimentar a intimidade com ele hoje De que Deus é temível, em primeiro lugar De que Deus é clemente, em segundo lugar E de que Deus é sustentador Esses são os três pontos da manhã Deus é temível, Deus é clemente e Deus é sustentador Vejamos isso em câmera lenta Deus é temível, versículo 1 Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado Abacuque estava recebendo, meus irmãos, uma dura sentença da parte do Senhor, um oráculo que é descrito ao longo desse livro, em forma de diálogo, que o Senhor iria pesar a mão sobre Judá, por causa do seu pecado, e puniria Judá com o envio dos babilônios, sobre eles, Abacuque ouve ao longo do livro as justificativas da parte do Senhor para agir, Dessa maneira, que não dizia respeito tão somente à ocasião, ao pecado específico de Judá, aqui neste momento Mas a toda a identidade santa, eterna e universal do Senhor ao longo de toda a sua história A verdade que cruzava os tempos era de que o Criador dos céus e da terra é santo e o Criador é temível Israel já sabia dessa verdade Há muito tempo, não era um aprendizado novo Veja que Abacuque aqui nessa oração Ele passa agora a descrever esse conhecimento que Israel já possuía dessa realidade Quando no versículo 3 ele fala, por exemplo, acompanhe comigo Quando ele diz, Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo Isso era uma referência, os montes Temã e Parã são uma referência à região do Sinai quando Israel, há tantos anos atrás, havia recebido da parte de Deus, por meio do seu mediador Moisés, as tábuas da lei Deus havia se revelado naquele dia como um fogo consumidor Um Deus que coloca em chamas toda uma montanha E aquela foi uma cena assustadora, meus irmãos Ali Israel tinha uma imagem bem vívida em suas mentes de quem Deus verdadeiramente era de que desde a eternidade, como o próprio versículo 3 nos mostra, esse Deus é pura luz e pura glória, versículo 3, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor, um Deus onipresente em toda a sua criação, um Deus que, literalmente, aqui, o, o hebraico, nesse versículo 4, ele é muito interessante quando ele diz O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, ali está velado o seu poder Literalmente, o hebraico diz, raios brilhantes com chifres nas suas mãos A ideia de um chifre no Antigo Testamento, talvez você não saiba disso, mas é muito interessante Porque ela simbolizava a força de um animal A força de um animal é como a tração do carro, sabe? Você fala assim, meu carro são quantos cavalos? é Mais ou menos como seria isso naqueles dias Quantos chifres estavam disponíveis para fazer a tração Daquele determinado veículo no campo A palavra de Deus escreve frequentemente no hebraico Que a força de Deus é como um chifre bem longo Um chifre que ele uh, segura o seu braço forte Com o qual ele age sobre as nações É o poder de Deus, meus irmãos Deus é poderoso Esse poder dele é temível No versículo 5 uh, Nós lemos, adiante dele vai a peste E a pestilência segue os seus passos, são imagens associadas às dez pragas lembra das dez pragas? na libertação do povo de Deus lá por ocasião do Egito, no Êxodo e veja que essa peste essa pestilência são descritas como acompanhantes de Deus, por onde ele vai, elas seguem, são descritos como emissários, destinatários naquele período do Oriente Antigo, um vai na frente e outro vai atrás, por onde Deus passa, peste e pestilência Deixa eu perguntar uma coisa Essa é a imagem que você tem de Deus nessa manhã? Qual é a imagem de Deus que você tem nessa manhã? Quem é o seu Deus? É um Deus fofinho? É um Deus bonitinho e cheirosinho? Ou é um Deus que por onde ele passa é peste e pestilência? Difícil, né? Mas é o que a palavra de Deus nos diz Esse seu poder caiu sobre a cabeça dos egípcios Com furor Mostrando que esse poder incrível é a própria jurisdição de Deus Seu governo sobre a terra Um governo que se manifesta inclusive na fúria da natureza Versículo 6 Quando ele fala, ele para e faz tremer a terra Olha e sacode as nações Terremotos da parte de Deus Julgamento da parte do Senhor Tanto Israel quanto as nações distantes Como ele diz no versículo 7 Em Cusã e Midian Sentiriam o poder de Deus É um poder tão poderoso, queridos Que ele tem condições de abalar os firmamentos mais sólidos e antigos da terra Quando ele diz no versículo 6 Esmigalham-se os montes primitivos Os outeiros eternos se abatem Montes primitivos Quando a gente olha para montanhas Eu não sei se você já olhou uma montanha Aqui em Brasília a gente não tem muitas montanhas né? Quando você olha uma montanha você tem a ideia de que aquela é uma formação geográfica antiga Está lá há muito tempo o, o antigo mago da natureza Algo desse tipo Mas há algo que antecede A própria natureza É Deus Ainda que nós tenhamos a impressão de que os montes são eternos Apenas Deus é verdadeiramente eterno E porque Deus é mais eterno do que os montes Ele tem condição de sacudi-los Ele governa sobre os montes E não o contrário Meus irmãos Todos neste mundo, é o que o texto diz Sentiriam Sentem o poder de Deus Egípcios, cananeus, assírios, babilônios, peças Todos que se acham poderosos neste mundo Contemplam e contemplarão O verdadeiro poder e a glória do dono da casa Se vocês fossem um pouquinho mais crentes, vocês diziam amém agora Meus <risos> irmãos, essa é uma realidade pesada Abacuque era profeta da parte de Deus, pensa isso, ele sabia todas essas coisas, mas o versículo 16 escreve para a gente que Abacuque, quando ele entendeu tudo isso, ele tremeu que nem vara verde, olha o versículo 16, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Em silêncio, eu espero, não tem nada que eu possa fazer, Deus não pode ser parado, a vinda punitiva e justa do Senhor não podia ser revertida Você já passou por alguma situação que você gostaria que você pudesse reverter, mas nada vai impedir que ela aconteça? Eu lembro uma vez, eu era ainda estudante da UNB, eu tinha 20 anos de idade e eu estava num dia um pouco chuvoso, saindo da UNB, ali no início da L2 Norte, para entrar na L2, aguardando minha posição na fila de carros e fiquei olhando para o lado. Né? Quando deu a primeira brecha, eu pum, acelerei. Mas o carro da frente, que eu não tinha visto, fez que foi e parou. Já aconteceu isso com você? O que você faz nessa hora, desesperado? Pisa no freio com tudo. Dia chuvoso, pneu careca. Não é uma boa combinação. Parece câmera lenta, gente Eu não sei se você já passou pela experiência da aquaplanagem Você pisa no freio com mais força e o carro continua indo Você vira o volante para um lado, vira para o outro, puxa a freio de mão e o carro ignora o seu comando Eu vou bater de qualquer maneira Foi exatamente isso que aconteceu Meus irmãos, é terrível essa sensação de que nós podemos não podemos fazer nada para parar aquilo que vai acontecer de qualquer maneira, mas é fato meus irmãos, que todos os dias, milhões de pessoas no nosso mundo vivem assim, na tentativa de pisar no freio do desastre da destruição humana que nós mesmos estamos colhendo, mas já nós não estamos mais no controle desse veículo há muito tempo, o fato é, meus irmãos, é que existe um, um apontamento escatológico Que esse mundo está caminhando para o seu final O dia em que a vingança do Senhor e a justiça do Senhor alcançarão todas as pessoas Inclusive nós Todos nós que estamos aqui nessa manhã Isso é inevitável Cada ser humano prestará conta das suas obras Diante do Deus que realiza a justiça e realiza a vingança Em toda a sua santidade o que Deus estava fazendo com Abacuque e está fazendo com nós essa manhã É colocando a gente no nosso lugar, meus irmãos É abrindo os nossos olhos A ideia aqui é que eu e você fiquemos com os olhos bem arregalados E temamos a Deus Saibamos quem é o nosso Senhor Cale-se diante dele toda a terra A gente canta isso numa música, a gente acha bonitinho Cale-se diante do Senhor toda a terra Abacuque sabia que Deus ia disciplinar o povo de Judá e que não seria uma experiência agradável, mas ele aceitou a vontade de Deus. Aquilo era necessário. Muitas vezes a gente não gosta da disciplina, mas a disciplina é importante. Nós precisamos aprender que o amor de Deus se manifesta também quando Ele nos pune e nos traz de volta. Deus é temível e poderoso, esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Mas em segundo lugar, o nosso Deus também é clemente. O versículo 2, o próprio versículo 2, nos mostra isso. Quando ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos E no decurso dos anos, faz a conhecida Na tua ira, lembra-te da o quê? misericórdia O profeta sabia, meus irmãos, que o juízo divino era inevitável mas mesmo assim ele levanta uma súplica diante do Senhor Para que o Senhor no mesmo tempo em que ele está executando justiça Ele também execute uma outra coisa Que ele faça um balanço, uma proporcionalidade entre a sua ira Mas também a sua graça, a sua misericórdia, a sua clemência Ele está falando, Senhor eu sei que a tua ira é justa Mas mostra também ao seu povo a tua grande Benevolência Abacuque aqui, meus irmãos, ele está recorrendo novamente Não a um novo artifício da parte de Deus Mas algo que Deus faz historicamente na vida do seu próprio povo Enquanto Deus oprimia os egípcios Ele estava fazendo o que por Israel? Libertando Salvando Moisés e os israelitas Versículo 13 Tu sais para salvamento do teu povo Para salvar o teu ungido fere o telhado da casa do perverso E lhe descobre de todo o fundamento Era exatamente o que Deus havia feito no passado Com relação aos hebreus Sob o jugo de escravidão do Egito O versículo 15 inclusive descreve Quando Deus marcha agora com seus cavalos pelo mar Pela massa das grandes águas Fique imaginando você, um israelita Passando pelos paredões de água Que Deus ergueu E os cavalos marinhos passando lá Imagina essa cena essa cena assustadora, cena de filme ano enquanto Deus na sua glória e no seu furor erguia aquelas paredes, aquela passagem para que o seu povo passasse ele ao mesmo tempo afogava os cavalos dos egípcios que vinham atrás perseguindo o povo Abacuque entende meus irmãos que Deus é uma espécie de guerreiro divino que interfere na vida do seu povo, é o que ele descreve nos versículos 8 a 12, que esses que se opõem aos eleitos de Deus sofrerão, no versículo 8 ele descreve que é um Deus que enfrenta os rios e mares, como na partida do mar vermelho e do Jordão, e é um Deus que enfrenta o curso natural da própria criação, quando ele indaga se Deus é contra os rios, contra os ribeiros, é a forma poética dele dizer que Deus, ele tem tanto poder que ele interfere no próprio curso natural da nossa natureza. Deus pode abrir o mar, Deus pode abrir o rio. Ele descreve até nos, nos versículos 11 e 12, que o sol e a lua são afetados em seu movimento natural quando Deus interfere. O que, que ele está recorrendo? O que, que ele está trazendo a imagem aqui? Aquela batalha... De Josué e dos israelitas Contra os amorreus Quando Deus, para dar a vitória A Israel fez o que? Congelou o sol E a lua, é o que Josué, capítulo 10, versículo 14 Nos diz Pensa nessa cena, meus irmãos O sol parando, eu sei que alguns de vocês gostariam que o sol parasse Para você ter tempo de fazer tudo, que você tem que fazer no seu dia, não é verdade? Deus congela o sol, queridos, aquele texto de Josué ele é tão impressionante que o registro que nós temos no meio do livro de Josué, lá no versículo 14 do capítulo 10, é que não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, meus irmãos, o Senhor Ele é tão clemente de vez em quando que até a natureza Ele para por causa do seu povo, por causa de um povo, de um povo. Isso é impressionante Deus usa todo o seu arsenal de arco e flecha Como ele fala no versículo 9 E no versículo 14 Para traspassar a cabeça dos guerreiros, do inimigo Com as suas próprias lanças Os quais como tempestade Vinham para destruir Abacuque e todo o Israel Meus irmãos A presença de Deus no meio das pessoas É relativa à nossa posição Com relação a ele Vou repetir isso. A presença de Deus e a, a função de Deus com relação às pessoas depende da posição e da nossa relação com relação a Ele. Se Deus é amigo do seu povo, Ele vem em favor do seu povo. Se outros têm inimizade, Ele vem contra esses outros. A lindeza da clemência é que a clemência inverte essa relação. Você sabe o que é um pedido de clemência? É um pedido para que Deus seja amigo dos seus inimigos Isso é clemência Deus seja amigo dos seus inimigos Crianças são especialistas em pedir clemência aos seus pais Aquela parede que acabou de ser pintada Eles vão lá e mancham Quebraram o vaso mais importante da mamãe Desce o papai no furor da sua ira do Sinai na direção dos filhos A raider do seu cajado na mão, a chinela e ele fala, quê? o que aconteceu aqui? E as crianças fazem o que? Se lançam no chão, boca no pó <risos> E pedem clemência com as palavras mais elaboradas que existem Ó, oh, excelentíssimo e benévolo patriarca <risos> Senhor desta residência Tende clemência e misericórdia desse pobre pecador Permita-me conservar meu videogame se eu achar mecei em tua presença na Todo aquele melodrama Mas queridos, a verdade é Que nós precisamos aprender a ser mais clementes Em nosso relacionamento com as pessoas Nosso Deus é assim Às vezes nós somos tão prontos A usar a vara da justiça mas deveríamos marinar mais essa vara com pitadinhas de clemência e misericórdia dos que cometem erros. Pais devem sim buscar esse equilíbrio, o induto do perdão no relacionamento com seus filhos, para que não sejam excessivamente tiranos ou rígidos demais. Cônjuges precisam aprender a ser mais dispostos a utilizar a ferramenta do perdão. Mais vezes, viu, gente? Muito mais vezes, 70 vezes 7. As pessoas que são mais sistemáticas, elas sofrem muito quando outros transgridem o seu código pessoal de disciplina, de métodos e de prazos. Mas deveriam ser mais flexíveis e tolerantes com o erro alheio. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa cultura do jeitinho brasileiro. Que muita gente não respeita prazos, não respeita métodos. Mas, meus irmãos, se nós nos estressarmos todas as vezes que alguém não fizer as coisas de acordo do nosso jeito, colheremos apenas rancor. Ira. Nosso Deus é flexível, meus irmãos. Se ele agiu assim inúmeras vezes com seus servos e ainda age pacientemente conosco hoje, nessa manhã, sempre pronto a perdoar e sempre pronto a recomeçar, por que, que nós não podemos fazer o mesmo pelo próximo? E Abacuque estava aprendendo esse caráter de Deus no meio dessa aflição. Deus é temível, Deus é clemente. E em último lugar, meus irmãos, Deus é. Sustentador Versículo 17 Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia, vamos ler juntos Todavia eu me alegro no Senhor Exulto no Deus Da minha salvação O profeta agora meus irmãos Começa o encerramento deste livro Dessa reflexão, desse oráculo Pensando sobre a sua própria experiência Mas expressando a sua fé no meio de tudo isso A sua fé é baseada num Deus, meus irmãos Que mantém a sua aliança para sempre Apesar de todas as suas circunstâncias A sociedade de Israel era uma sociedade agrária O seu salário e o seu sustento dependiam diretamente da capacidade do campo De produzir o fruto era assim que eles colocavam a comida na mesa todos os dias E que faz uma declaração difícil Uma declaração que muitas vezes, para nós mesmos, é desafiadora Ainda que não haja fruto na videira Ainda que os campos não produzam tanto quanto nós gostaríamos Como acontece, por exemplo, no Brasil, com estiagem, geada e seca Ainda que os animais sejam roubados Ainda que todas as coisas nos sejam tomadas meus irmãos, ele afirma, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu suprimento, Deus é a minha força, eu não estou condicionado às coisas desse mundo, eu estou condicionado tão somente ao meu Criador, e ele chama no versículo 19, Deus de minha fortaleza, você consegue perceber que Abacuque enquanto contempla a grandeza de um Deus poderoso, vingativo, justo e santo, ao mesmo tempo ele chama Deus de meu, meu Deus, meu Deus, meu Senhor. Queridos, isso é algo maravilhoso. A possibilidade de nos alegrarmos verdadeiramente mesmo em meio às circunstâncias pesadas e difíceis dessa vida. Ele fala no versículo 19: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Eu não sei se você já viu uma corça, um veado. Eu morava no Mississippi, e no Mississippi de vez em quando você estava dirigindo o carro no meio da noite, cruzava um viado correndo no, mesmo, na, no meio da rua. E a gente ficava com medo de atropelar aquele bicho, mas ele ia numa alegria só, gente. Ele ia embora, não tava estava nem aí. Ele não estava nem aí. A, a, a imagem é justamente essa. A alegria de um animal saltitando no meio do bosque e não está nem aí para nada. Porque a vida está boa demais. Ele não está preocupado, ele simplesmente corre. Ele não sabe se ele vai morrer atropelado, mas ele vai embora. Queridos, essa imagem é maravilhosa. Como resultado da nossa fé em Deus, podemos gozar de verdadeira alegria, verdadeira paz e verdadeira esperança no meio das aflições. Curiosamente, não sei se você percebeu um padrão nesse livro. Não adiantava Abacuque orar para que o Senhor mudasse de opinião. Ele estava determinado em punir. A punição iria acontecer de qualquer maneira. Então, a oração de Abacuque não é para que Deus meramente mude o seu conselho divino, mas que Ele nos ensine a nos adequar naquilo que Ele vai fazer. Se Deus não vai tirar o furacão, me ensina a passar pelo meio do furacão. Se Deus não vai mudar as circunstâncias todas, me dá fé e condições de perseverar firme em meio a essas provações. Queridos, isso é fé bíblica. Fé bíblica não é simplesmente quando Deus faz as coisas do jeito que a gente quer. É quando Ele nos ensina a sobreviver no mundo que Ele quer gerir e conduzir. Meus irmãos, Ele nos dá todos os recursos nessa manhã para fazer isso. Talvez você não tenha percebido isso até agora. Mas a palavra de Deus que nós lemos nessa manhã em Hebreus 6 nos lembra que em Cristo Jesus, Deus cumpriu promessas antigas desde Abraão para que nós tivéssemos uma esperança firme, sólida, e o juramento que Deus fez de que essas promessas aconteceriam, ele não fez em nome de outras pessoas, ele fez dentro do seu próprio nome, ele jurou por si mesmo, para que as promessas que ele selou chegassem até nós, e por isso que ele diz lá em Hebreus 6, versículo 17, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e ele diz, forte alento, tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, queridos, essa esperança, Cristo, a esperança, a âncora das nossas almas, é a nossa segurança, e a nossa firmeza, aquele que penetra no véu em primeiro lugar, que foi em nosso nome, que realizou uma obra em nosso nome Para que eu e você gozássemos de estabilidade em meio a esse mundo caótico O famoso Catecismo de Heidelberg Que é um dos símbolos de fé das igrejas reformadas historicamente Foi escrito entre 1559 e 1576 a pedido de Frederico III Na Alemanha foi uma, um, um documento comissionado E ele comissionou dois jovens Dois jovens O primeiro deles, Zacarias Ursinos Um homem de 28 anos de idade Que era professor de teologia Na faculdade de Heidelberg E o outro, seu amigo De 26 anos de idade Gaspar Olevianos Para que eles fizessem um documento Que ensinasse a fé reformada para jovens Para pastores, para mestres Para pessoas nas igrejas E eles fizeram, esses homens tão novos Mostraram nesse documento exatamente o que eles creem a respeito de Deus E a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg Diz assim Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Você sabe como é que eles responderam? O meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo A ele pertenço em corpo e alma Na vida e na morte E não pertenço a mim mesmo Com seu precioso sangue Ele pagou por Todos os meus pecados ele me libertou do domínio do diabo Agora ele me protege de tal maneira Que sem a vontade do meu pai do céu Não perderei nenhum fio de cabelo Além disso, tudo coopera para o meu bem Por isso, pelo Espírito Santo Ele também me garante a vida eterna E me torna disposto a viver para Ele Daqui em diante, com todo o meu coração Esse é o primeiro versículo Ou primeira pergunta e resposta do Catecismo O primeiro, gente Ele já começa no fogo Ele já começa nos lembrando, queridos Que tudo que nós temos nessa vida é Jesus Tudo, tudo Tudo é dEle, tudo é dEle você crê nisso nessa manhã? Essa é a nossa esperança, meus irmãos Não cai um fiozinho de cabelo da sua cabeça Se o Senhor não permitir Nada, nada, absolutamente nada E quando eu e você Temos essa certeza, meus irmãos Podemos sim ser lançados no olho do tornado E ainda sobreviveremos Porque é o Senhor que nos sustenta E ainda, ainda Que a nossa vida seja ceifada no processo Estaremos na presença dele Eternamente Gozando da presença absoluta Daquele que é o nosso Senhor e Salvador Eu e você temos duas opções hoje Ou a gente senta Pega pipoca o Netflix e fica esperando a morte chegar Ou a gente se prepara para o furacão Neste mundo nós temos aflições Mas tem de bom ânimo Jesus Cristo venceu o mundo, meus irmãos E ele nos lembra em Efésios 6 Que a gente se prepara para o furacão Quando a gente pega a verdade com o cinturão quando a gente se veste da couraça da justiça Quando a gente calça os nossos pés com os sapatos do evangelho da salvação Quando nós utilizamos a nossa fé como escudo contra os dardos malignos de Satanás Quando nós recebemos a salvação como capacete E quando a palavra de Deus é a nossa espada Se você usa esses recursos, hoje, você está pronto para o furacão você está pronto para o julgamento, se você se veste de Cristo, se ele é a sua proteção, se ele é a sua casa, se ele é a sua arca, se ele é o seu leão de Judá, você está pronto para o furacão, você está pronto para o furacão, que o Senhor faça isso em nós, meus irmãos, Paulo fala lá em Efésios 6, 18, último versículo, ele diz, façam tudo isso orando a Deus, e pedindo a ajuda dele, como Abacu que fez, isso não está em Efésios 6, não, eu acrescentei, que o Senhor nos ajude, queridos, a nos mantermos assim, amém? amém? Vamos orar. Senhor Deus, que alegria saber nessa manhã que aqueles que estão no centro da vontade de Deus e que depositam sua esperança em Cristo, perceberão, Senhor, que este mesmo guerreiro divino é o gracioso salvador e libertador do seu povo que esse conhecimento, que o temor do Senhor é a resposta real às indagações tanto de Abacuque, quanto às nossas indagações. Senhor, obrigado dessa manhã, que essa esperança não seja teoria para a igreja presbiteriana redenção, para cada um dos presentes aqui, que nós amemos essa palavra, que nós gozemos e nos alegremos e compartilhemos dela entre nós e com outros também, Senhor para que sejamos infundidos da tua eterna esperança, e que o sorriso nos nossos lábios não seja passageiro, mas seja de fato um sorriso da eternidade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos exaltar a Deus com um cântico espiritual nessa esperança.